0: 知ってる」皆様こんばんは嬉野談話室でございます早くも第7回になりましたけども今回は久しぶりに一人でお話ししたいと思います今日がですね10月10日に日付が変わったところなんですけどもちょっとこう悲しいニュースが入ってきましたロックンロールの創始者である、まあ、創始者の一人であるリトル・リチャードが、えー、亡くなったみたいですね、うん、去年87歳、まあ、僕が好きなビートルズおいてはポール・マッカートニーがですねその歌唱法をとてもオマージュしてた、えー、ロック歌手ですね、まあ、有名なところだとロングトール・サリーだったりあとルシールあとリップイタートアップなんなんかねこう本当に素晴らしいロックミュージシャンで、えー、僕もたまに、えー、このコロナになる前は地元のイベントなんかで、えー、DJ をさせてもらうことが、えー、たまにあったんですけどもそういった時にもよくかけさせてもらいました。まあこうやってレジェンドが一人一人亡なくなっていくのはとても悲しいことなんですけどもやはりこの昔の人はねやっぱどんどん死んでいくので、えー、どんどん時代は移り変わっていくものでやっぱり過去ばっかり見ててもいけませんし、えー、過去をベースにですね新しい時代をやっぱり作っていかないといけないなぁと思いましたね。何より今ポールが悲しんでるんじゃないかなうん。いや、ポール泣いてるなということでね、えー、音楽のニュースだったんですけども、えー、最近ですね、えー、このポッドキャストのおかげでいろんな方と、えー、お話しするようになって、なんかこう、このコロナのことで、えー、経営的には大変な、えー、状況なんですけども、こうまあ立ち止まらず後ろを向かず、えー、生きて暮らしていけてるような気がしております。今日ですね、えー、あとご紹介したいなと思ってるのは、えー、佐賀心地というですね佐賀のフォトガイドブックが4月の終わりに発刊されましたこちらはですね佐賀県の観光課とオープンエイというですねリノベーションであったり社会新しい社会を作っている会社さんでこの社長さんは馬バ場バ正カさんという佐賀の伊万里出身で僕も昔からお世話になったり。えー、嬉野も、えー、商店街にある交流センターの、まあ、リノベーションであったりとかさまざまさまざまな面で、えー、お世話になっている、えー、会社さんです。でえー、佐賀心地という、えー、ウェブサイトがもともとありましてその中で、えー、佐賀出身の、まあ、著名人であったりとか今佐賀で活躍されている方のえー、いわゆるガイドブックに載ってないような佐賀の素晴らしさ、えー、佐賀の日常佐賀の暮らしをこう情報発信するような、えー、ウェブサイトそれが今回、えー、書籍化されてプラス、まあ、ほとんどの写真って言っていいぐらいなんですけども写真家素子さんの撮りおろしの写真。ままとめられてますこれね僕すごく、うん、出た時本当と嬉しくてこれまでのこう観光ガイドブックというといわゆるるまる部さんとかですねルランさんとかですねこう、まあ、あるんですけども、まあ、キラキラしてて分かりやすいこれはこれで僕は否定はしないですし否定してるつもりは、えー、ありませんけどもそういったものじゃなく、えー、一見写真にしてみると絵で見ると地味かもしれないけど本当に「心地いい」とか「また来たい」とか。感じる日常っていうのが日本各地に転がってると思うんですよね。何かこう、大手メディア、マスメディアに乗ると分かりやすいものであったりとか派手なものが求められてしまう日本の土壌があるんですけども、本来観光ってそういうもんじゃないのかなとは思うんですよね。うん、何かこう大きいメディアとか大きいお金が動くとこが、えー、そういうマスメディアに広告宣伝を載せてイメージを作ることで、えー、人々はそれを見て旅をしたいと思うと。それはそれで出たい間違ってはないんですけども何かこれまでの観光の、まあ、ほとんどの観光ってなんかその確認作業みたいなことになってしまってたような気がします僕自身そうです何か、えーまあ、新しい、えー、旅館ができたとか新しい、えー、観光施設ができた美味しいお店ができたっていうものをメディアで見ていきたいなと思っていてやっぱりそのメディアで見た情報のなんか確認作業をしてしまってる自分に、えー、気づかされました、うん、でこの写真家の素子さんは今個人的にもいろいろやり取りをさせていただいてるんですけどもその方の前の作品2005年の作品なんですけども京都という写真集がありますこれも僕を取り寄せて見たんですけどもこの京都の副タイトルには「ザ・オールド・アンド・ニュー・ガイド・ブックガイド・オブ・京都」というね古くて新しい京都のガイドブック。いわゆる JR の宣伝ポスターに載ってるようなそうだ京都へ行こうのきらびやかで美しい京都ももちろん素晴らしいんですけどもその京都の中にある日常暮らしふとした瞬間いわゆる着飾ってない京都がこの写真集の中にはあってとてもまだ京都に行ってみたいなぁと思わされましたこれもガイドブックなんだなぁとか今までのガイドブックって、まあ、わかりやすくてきらびやかなものをまとめたものが多かったと思うんですけどもこの素子さんの作品っていうのはそうではないうん一見地味だけど奥深い心地いい日常それも人々が旅に行きたいというガイドになるんじゃないかなっていう,こうメッセージがこの写真の中から感じましたうん。本当に確認作業だったなと自分も反省してるんですけどもで今やっぱりこう、まあ、テレビ離れ、うんまあ、僕自身テレビはもうあんまり見てませんし、えーまあ、たまにつけるとやっぱりこうちょっと頭が痛くなってしまうんですけども,でも昔はよく見てましたよね。そのマスメディアが発するものがなんか日本全国の当たり前になってしまってある意味まあ悪い言い方すると洗脳されていたのかなという部分もあったりでもそれはそれで僕はマスメディアの良さ楽しさっていうのももちろんあってただその僕がなんか違和感があったのはなんか均一化されてしまっていたのかな僕の頭の考え方もなんかこう。もっと多様性が。大事なのかなと最近思います。僕が、えー、小学生ぐらいまでの時は嬉し。ども景気が良くて。もう毎日町、えー、中がどんちゃん騒ぎをしていたような、えー、時代で、それがバブルが弾けて。中学高校とどんどんこう多感な年齢になるにつれ世の中が不景気になっていきましたそれでやっぱり10代の僕はこんな田舎は嫌だ東京に行きたい海外に行きたいと思うようになりましたで憧れていた東京に行ってみるともちろん刺激的なこともあってワクワクすることもたくさんあって素晴らしい仲間と出会えて本当に人生においていい思い出になってるんですけども暮らす生きていくという面ではとても良くなかった。心地よくなかったんですね、まあ、それは僕がこういう自然に囲まれた田舎で、えー、生きていたかもしれませんしそれはそれで人の人生なんで、えー、僕の価値観がすべて正しいわけじゃないんですけども。とにかくそ,のそれぞれの価値観であったり、まあ、多様性文化の多様性考え方みたいなものがもっとこううん僕最近のこう報道とか見てみて見ていて思い出すのが昔の国語の授業です。でこうまあ、小説の一部が切り取られてテストの中に問題として書かれて、えー、作者の気持ちを答えなさいとか、えー、この悲しみはどこから来たのでしょうかみたいな問題があった時に僕はすごく天の尺で生意気な子供だったのでそれは作者じゃないとわからないんじゃないですか。って書いたりとかうんいろんな読み解き方があっていいんじゃないですかっていうのを書いたことがあって先生に何かか怒られたんですよね。怒られたというかか普通にペケつけられたんですよ何、ね、か何かあの国語のそういった質問テストの作り方って。う空気を読む勉強だったのかな何かこう周りの空気を読みながらこれが正解なのかなとか同調してしまうような思考に持っていくようなうーんことだったのかなと僕個人的になんか振り返ってうんそういったことを思い出しました。僕だったらこの作者の思いどんなことを感じましたかといって10人が10人同じ答えではないし何パターンかの答えが出てくると思うんですよね。それをディスカッションし合う方が僕は正解な気がして「ああの人はああいう考え方するんだ」とか。僕だったらこうなるのになということに気づくことが僕は大事なような気がしています。みんな違うんでね。なんかでもそれを許し合ったりなんか確かめ合ったり議論し合ったりっていうことがなんか大事なのかなと。自分の考えを押し付けてしまいすぎるのももちろんいけませんしやっぱりこう、うん、多様性均一化していないものっていうものがえ一人一人の個性であったりこの地域でいうと文化になったりすると思うのでとてもこの多様性を認め合うっていうのはなんか大事なような気が最近しています。そういった、えー、考えまでめぐっ思いを巡らせてしまうこの差がごこちという写真集ぜひぜひ、えー、Amazon 等で販売されておりますのでご購入していた,いただいてですね。まだ、えー、自粛の日々が続きそうですけども何かこうほっこりとした気持ちになっていただきたいなと思っておりますこんなところで今日の嬉ししの談話室締めさせていただきたいと思います次回はですねこうゲストをお招きして嬉しいの談話室をお送りしたいと思います。それではさようなら。